0: Hej kära församling! Vi är samlade idag på ett lite speciellt sätt för att få fira gudstjänst tillsammans. Även om vi inte idag har möjlighet att ses rent fysiskt så kan vi ändå mötas tillsammans på det här sättet. Vissa kan ju tro att vi har ställt in kyrkan, men det har vi ju självklart inte gjort. För det är ju vi, vi människor... Inte själva kyrkbyggnaden som är kyrkan. Det är vi tillsammans som är Herrens församling. Och vi kommer aldrig ställa in vår församling. Däremot kommer vi ibland behöva ändra sätten som vi möts som kyrka. Idag möts vi inte just på Bruksgatan utan på lite olika ställen. Men vi kommer fortfarande att fira gudstjänst tillsammans, vi kommer fira att Jesus har uppstått, vi kommer fira att få frälsare lever. Jag läste i Sagan om ringen här om dagen. Frodo han har precis varit reda på att härska ringen eh, har han i sin egen ägo och att den ond sauron vill göra allt för att få tag på den. Om Frodo inte tar ringen och förstör den i domedagsberget så kommer världen att gå under. Människor kommer sätta sig i slaveri. Hundratusentals människor kommer att dö. Och det är en riktigt dålig nyhet för Frodo att höra. Och Frodo han säger till sin gamla vän Gandalf så här. Och jag ska läsa för er. Inte i urbiden utan i Sagan om ringen, säger Frodo så här. Jag skulle ju förstås önska att det inte behövde ske just i min tid, sa Frodo. Det önskar sannoliken jag med, sa Gandalf. Och så gör alla som upplever sådana tider. Men det är inte upp till oss att bestämma. Vad vi kan bestämma över är bara vad vi ska göra med den tid som blivit oss tilldelad. Den här krisen som är över hela världen tror jag de flesta av oss helst hade velat slippa. Vi hade velat leva i en annan tid eller ville att det här skulle hända i en annan tid. Men det är inte upp till oss att bestämma det. Vi kan däremot bestämma som EFS-kyrka i Helsingborg vad vi ska göra av denna tiden. Kanske är detta tiden att ännu tydligare visa på hur vi kan älska vår nästa. Kanske är detta tiden då det ännu mer än tidigare finns ett behov av att någon talar in hopp att vi berättar om vad Jesus har gjort. Kanske är detta tiden då vi mer än tidigare behöver vara ett kristusljus i vår stad. Det är upp till oss att bestämma vad vi gör av den tid som har blivit tilldelad oss. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är herre över allting. Vi tackar dig för att du är här mitt ibland oss. Trots att vi idag är på olika ställen så bor du. I vår mitt just nu, vi ber att du ska få vara med och leda vår gudstjänst idag, oavsett var eller när den firas. Och att du, Herre, ska få tala till oss. Låt oss få vända det här onda som har hänt i vår värld till något gott. Och hjälp oss att få vara ljus i mörkret. Vi inbjuder dig, helig ande, att använda oss just nu. Amen. Jag ska läsa för er från Saltaren 118, vers 19-29. till Texten kommer ju inte komma på skärmen, så man får själv plocka fram sin bibel och hänga med. Alltså från Saltaren 118, vers 19-29. till Där står det så här. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna ända till altarets son. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Detta var alltså söndagens salta text. Och denna söndag är det ju palmsöndagen. Och temat är vägen till korset. Den här salmen som vi läste starten på vår påskvecka. På vår stilla vecka. Och jag ska också läsa för er från evangelietexten som detta år är hämtat från Mattius evangeliet kapitel 21 vers 1-11 till så ni får slå upp era Biblar till Mattius 21 vers 1-11 till där står det så här när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oliveberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem gå bort till byn där framme Så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl. Ett lastdjursföl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignad där han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Konstigt kan man tycka... Varför den här berättelsen är starten på påsken. Och konstigt kan man tycka varför Jesus rider in på en åsna som inte ens är ett riddjur. Och konstigt kan man tycka att folk plockar fram massa palmkvistar. Och konstigt kan man tycka att plötsligt verkar alla människor ropa exakt samma sak som om de har ställt upp och övat innan. Men om man har läst lite i sin bibel innan så ger den små, små ledtrådar till detta. Och en del av texten vi läste i besiten är ju kursiverad. Och då betyder det att det är från gamla testamentet. Och det är inte av en händelse att jag läste den här salta texten innan. Och det är inte heller av en händelse att den här salmen... Eh, är saltatexten för just den här söndagen. För hela den händelse vi precis läste om Jesus är hämtad från salm 118. Man tror att den här salmen är skriven av kung David och att det är den sista salmen han skriver innan han dör. Han skriver om hur Herren ska visa sin makt, att han ska rädda folket, att Herren ska frälsa folket genom sin egna starka hand. Det är Herrens verk, hans eget verk, när han frälser folket. Detta är alltså Davids sista sång, en sång om att Herren räddar. Och jag tycker själv det är lite fyndigt. Herren räddar på hebreiska är Jeshua Och Jeshua på grekiska är Jesus. Alltså Jesu eget namn betyder Herren räddar. Så Davids sista psalm, den handlar alltså om Jesus. Enligt den judiska traditionen handlar denna psalm om när Herren räddade folket från Egypten genom havet. Men det var också enligt traditionen en profetisk psalm som handlar om när Herren också ska rädda dem i framtiden från förtrycket som de levde under. Att Herren en gång ska skicka sin messias som genom Herrens egna starka hand ska rädda folket. Så den här salmen var alltså en messias-salm eller en kristus-salm. Och det som händer då Jesus kommer ridande på åsna nerifrån Olivberget och in i Jerusalem det är att folket, de ser honom som en messias som ska komma och rädda folket. Det är från den här salmen då sjunger Herre hjälp oss Hjälp oss på hebreiska är Hosianna, välsignade den som kommer i Herrens namn. Det är härifrån de får för sig att ställa sig i led och vifta med kvistar i händerna. Och Deras handling visar på att den här salmen eller den här profetian genom Jesus Just då går i uppfyllelse att Jesus räddar, att Herren räddar. Det är från den här stunden som Jesus börjar sin väg mot korset. Och den här salmen visar också på det: Att Herrens egen Messias ska gå i en procession ända fram till altarets horn. Alltså ända fram till brännofferaltaret, där man offrar syndoffret för folkets synder. Jesus, han börjar alltså sin gång från Oliveberget som ett offerlam fram till altaret, där han får ta hela världens synder på sig. På detta sätt är Jesus Herrens utsända räddare, där Gud själv genom sitt eget verk Genom vad som kan synas som en dårskap räddar hela världen från sin synd och från dödens makt. Och jag tänker ofta på det här när det kommer till Herren. Att han är en mästare på att vända dåliga situationer till något gott. Josef i Bibeln, han blev såld av sina bröder som slav. Och som slav blev han satt i fängelse trots att han inte gjort något fel. Men Herren vänder den här dåliga situationen och gör det till något fantastiskt så att Josef får rädda hela sin familj och hela det egyptiska folket från svält. Mose, han mördar en person, han flyr ut i öknen. Men Herren kallar honom till sig och gör honom till sin bästa vän istället. Djävulen han sitter och skrattar åt Jesus för de onda människorna korsfäster Gud själv. Men tjej kan för Gud uppväckte honom från det döda. Det är som ett under för våra ögon hur Gud alltid kan vända även de mörkaste situationerna till något gott, till något fantastiskt och tänk vilken god Gud vi har. Och i den här situationen som vi är i just nu så kan Gud också självklart vända den här situationen till något gott. Jag har hört många vittnesbörden senaste veckan om hur människor börjar tänka mer på de existentiella frågorna. Och hur människor vänder sig till sina kristna vänner. Och hur de här kristna personerna får dela evangeliet med dem. Jag hör om hur människor får ta emot Jesus i sina liv just nu. Jag hör vittnesbörd om hur människor börjar prata med varandra igen. Om hur vi börjar umgås med varandra. Jag hör om hur miljön har fått vila. Om hur luften blir bättre. Gud han är en mästare på att omvandla det dåliga till det goda. Det som såg ut som världens nederlag när Jesus dog genom ett brutalt tortyrredskap. Det var faktiskt Guds sätt att rädda människan från döden, från ångesten, från skulden och från sjukdomen. När Jesus red fram på åsnan in i Jerusalem. För att börja sin färd mot korset, då visste Gud redan om den pandemi vi skulle stå inför. Denna sjukdom som drar över vår värld är redan tidigare besegrad genom Jesus på korset. Även om vi lever eller dör så har vi vårt hopp hos Herren att han har vunnit över det onda, att vi har fått evigt liv genom hans mäktiga verk och att det inte finns något att frukta över, för Herren har vunnit segen. Det här hoppet är viktigare nu än tidigare att sprida vidare, att berätta om vår Herre som gick fram som ett offerlamm för att ta all sjukdom och all död och all ondska på sig. Det finns inget att frykta till Gud är med oss, mästaren på att vända dårskap och ondska till något helt fantastiskt. Jag vet inte vad Herren har för planer för framtiden, hur det kommer se ut för oss. Men jag är övertygad om att han har en framtid och ett hopp för oss. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig för att du är herre. Det är bara du som är Gud. Tack att vi får ha dig som vår herre och som vår fader. Tack att vi får ha dig och att du är vår frälsare. Att du är vårt hopp. Du är vår framtid. Du är vårt ljus. Ja, vi vill tacka dig för att du är den du är och för att du inbjuder oss att få vara med i detta glada budskap. Tack att vi får stå med dig i den här dagen i det verk som du har gjort. Vi ber Herre om frimodighet att vittna om dig. Att berätta om vem du är för människor som inte känner dig, för människor som går omkring i hopplöshet, för människor som oroar sig, för människor som förlorar någon i den här sjukdomen som härskar, Herre. Hjälp oss att få ta de här tillfällena i akt, att få prata om dig, Herre. Och vi vill lyfta upp vår bönkorgen för dig det är väl lagt personer som vi vill be för att de ska få lära känna dig vi lyfter upp de människorna för dig herre och vi ber för de människorna att de ska få möta dig men vi ber också speciellt för oss som har skrivit de här namnen, vi ber att vi ska få frimodighet att prata om dig inte bara att få be i skymundan utan också få berätta ...om vem du är, Herre. Vi ber för vår värld, vi ber för vårt land och vi ber för vår stad. Herre, förbarma dig. Vi ber att du ska få gripa in. Tack att du är mäktig att göra stora under. Och vi ber, Herre, att du ska få gripa in den här stunden... Tack att vi alltid kan lita på att vi har vår framtid hos dig, att vi kan lita på ditt ord. Att vi kan lita på att du står fast och vi vill lägga våra liv i dina händer, Herre. Låt oss få be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. På jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Om ni sitter hemma nu så får ni gärna fortsätta och ha en gudstjänst tillsammans. Spela lite låsång tillsammans. Få lyssna på låsång på Spotify eller andra ställen. Få be med dem ni är med. Eller be om ni är själva så sitt en stund själva med Herren. Så jag vill uppmuntra er att fortsätta er gudstjänst. Det är mycket som förändras i de här tiderna. Och mycket förändras nästan timme till timme. Så vi kommer återkomma nästa vecka hur vi gör med gudstjänsterna i resten av påsken. Eh, troligtvis kanske det kommer bli sent så här. Men det får vi se. Så ni får hålla utkik på våra sociala medier. Så kommer vi skicka ut sms och kanske mail till er också. Men jag vill bara säga att i fortsättningen för er barn så har vi också något för er vi kommer att på våra sociala medier en gång i veckan skicka ut ett uppdrag till er som vi vill att ni ska göra. Alltså ett uppdrag för alla i vår söndagsskola. Då kommer det stå instruktioner vad det är man ska göra för någonting och ibland kanske det är någonting man ska skicka in. Eller någonting man ska måla eller sjunga eller något sånt. Så det, ni får se vad det är som händer. Det första som kommer hända är åtminstone en sak för kör köräventyret, det stora påskägget. Men mer om det kommer komma snart. Annars får ni ha en välsignad söndag. Jag saknar att se er men jag hoppas att ni mår väl. Och håll ut, det kommer bättre tider. Hej då!